0: Навигатор. Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира. Вы слушаете повтор программы.
1: Всем привет, друзья. Сегодня у микрофона Олег Шевкун. Сегодня за режиссерским пультом Олеся Синяк. Ваши звонки принимает Дарья Ефремова. И эту программу в эфир выпускает Марк Мичурин. Мы сегодня отправляемся в страну, которая была территорией бывшей Югославии. Про Югославию в советские времена, во времена еще моей школьной юности, совсем такой юности, говорили, что Югославия – это, конечно, страна социалистическая, это, конечно, друг, но друг, который слишком близко идет к Западу. Друг, который, ну, скажем так, особенный. В 80-х годах многое определяли расценки на телефонные разговоры. Если вы хотели позвонить из Москвы, в социалистическую страну минута разговора стоила 1 рубль. В капиталистическую страну 3 рубля, в Америку еще дороже. Вот в Югославию, как в капиталистическую страну, за 3 рубля. Друг, но особый. Сегодня с нами Желько Баич, журналист, политический обозреватель государственного радио Боснии и Герцеговины из города Сараева. Желько, добрый день и добро пожаловать снова на Радиовоз. Желько, вы нас слышите? К сожалению, Желька пока у нас нет. Как только он появится, я думаю, мы его услышим. А я пока напомню наши контактные данные. 8 800 700 ровно 1645. Уже сейчас, в начале программы, мы принимаем звонки. 8 800 700 ровно 1645. А наш скайп, radio.voz. Вы можете звонить. Мы предпочитаем, чтобы вы звонили на этот скайп, не писали им, но звонили. И для смс плюс 7 903 707 26 71 плюс 7 903 707 2671. Давайте посмотрим, появился ли Желько. Желько, к сожалению... К сожалению, у нас возникли проблемы со связью. Желько пока нет. Мы пытаемся, наши сотрудники пытаются вывести его в эфир. Ну что же, пока Желько нет. Давайте сделаем вот что. Я начал с того, как Югославия воспринималась в детстве, в моем детстве. Что такое Югославия, что такое страны бывшей Югославии для вас? Как вы э, относитесь к этим странам? Что вы о них слышали, что вы о них знаете? Были ли вы в этих странах? Если Желько, как только они ездили, как только Желько появится... Естественно, мы будем с ним беседовать, с ним беседовать. Ну, а пока, если... да, да, да. Желька с я нами, здесь. Желька с нами. Я тут уже думаю, знаешь, Добрый такой... день. Добрый, Добрый день.
2: день. Я не, я не слышу э, этого замечательного там, бывшего Ярославия. Не слышу а, этот, э, эту часть.
1: Это вводная... Да-да-да. Желька, сначала вопрос. Как нам разговаривать? Можно на «ты» или все-таки лучше на «вы»?
2: Конечно, да, конечно, да, конечно. Ты э, мне говорили, когда я начал в журналистике, никто никому не говорит, там вы, только ты. Значит, э, как мы коллеги, значит, можем говорить.
1: Женка, ты. в самом начале передачи я сказал о том, что для нас, выросших в Советском Союзе, конечно, Югославия была другом. Конечно, она была социалистической страной. Но она да. была особой социалистической страной, которая ну, как-то вот немножко прохладнее, чем отношение, допустим, к Польше или к Чехословакии, или тем более к Болгарии. Социалистическая страна, которая слишком близко заигрывает с Западом. Я сказал о том, что позвонить в Югославию стоило дороже в три раза, чем, например, в ту же самую Болгарию. А как вы воспринимали тогда Советский Союз? Советский Союз для вас был кто?
2: Значит, мы в школе учили, что в сорок... 40 восьмом между Югославией и Сталиным был какой разрыв и позже и когда эти отношения не были так дружескими, как были эти три года после войны. Я не знаю, что вы там знали <laughs> об этом. Это был какой-то um, конфликт между Югославией и Коминформ, так называлось это. Mm -hmm. Ну, uh, uh, Люди в Югославии очень близко относились к Советскому Союзу. У нас, как я позже узнал, были у вас тоже шутки на, на чат каких-то социалистических там. Не знаю как говорить. У нас много говорили как в Советском Союзе.
1: Советском Союзе? «Пропадает у нас сегодня Желько, у нас сегодня Желько пропадает». Ну что, друзья, если э, мы как только опять и как только мы установим контакт с Жельком, мы будем продолжать разговор. А, а пока ваше отношение к Югославии пишите, звоните, мы будем читать сообщения, будем э, принимать ваши телефонные звонки. Кстати, э, сразу скажу о том, что у нас еще завтра будет два прямых эфира. У нас утром свободное плавание, мы будем рассказывать о сплавах, в частности, о сплаве, который прошел в Красноярском крае э, в 11 часов. Мы завтра выходим в эфир и вечером у нас интереснейшее свободное плавание об экскурсионной программе в центре современного искусства Гараж о том, что происходит в гараже о том, как там проходят специальные экскурсии специализированные так скажем экскурсии для незрячих и слабовидящих мы будем беседовать с Гариной Новоторцевой организатором этой экскурсии да, вот да теперь я замолкаю и опять говоришь ты желько
2: да, я не знаю, сегодня у нас есть какая-то проблема связи. Ну, значит, я побывал в Советском Союзе первый раз в 1981 году. Тогда мне было очень интересно, я покупал там пластинки в магазине «Мелодия». Я не помню сейчас, где это было. Было, Тоже... было два,
1: на Калининском проспекте да. и на Ленинском проспекте
2: думаю на, на Ленинском проспекте mm -hmm. и uh, покупал книги uh, советские, uh, русские, русские mm -hmm. классики покупал и покупал югославские классики, которые были uh, uh, не так дороги, как в Югославии. Значит, у меня был полный чемодан югославских и советских книг. Uh, у нас здесь была такая uh, легенда, что можно здесь покупать джинсы и продавать их в Советском Союзе. Я не знаю, как с вашей стороны так говорили. Да, мы
1: эти югославские джинсы покупали, конечно, я да, да, помню. Да.
2: Я вспомню, что я в этот первый раз покупал две штуки джинсов здесь и там прожил несколько дней в Москве на этих денег, по каких это продавал. Значит, это была моя история.
1: А вы вам объясняли, вот в чем разница в позиции между Советским Союзом и Югославией? Почему они друзья, но не совсем близкие?
2: Конечно, да, нам объясняли. Нам говорили, что там в Советском Союзе государственный план. Здесь уже тоже был так называемая пятилетка. пятилетка. Но нам говорили, что у нас есть э, возможность у рабочих э, управлять. Это у нас называлось самоуправление, самоуправление. Uh -huh. Знаете, это было, был какой-то э, какой эксперимент югославского коммуниста, э, его называли Эдвард Кардель. Uh -huh. И это был его э, большой, э, как сказать, он э, сделал что-то для мирового коммунизма этим самоуправлением, понимаете?
1: Да, то есть это объединение, попытка объединить плановую экономику да. и элементы самоуправления.
2: Да, да, да. да. В международной политике Ягославия был друг с африканскими там странами. Это было, э, так, называ э, было так называемое движение неприсоединяемых...
1: Неприсоединения, да, да, да неприсоединившихся да, стран. Да, угу. да.
2: Они еще существуют. Вы знаете, что такое, такое движение есть в мире. Ну сегодня это роль совсем другая, чем была во время Югославии. Югославия президент Тито, югославский президент Тито хотел, чтобы он был какой-то большой мировой лидер Почти как Брежнев, как э, я, я, ко, кто был позже, был Антропов. Так, понимаете, ты то хотел, чтобы был, был бы какой мировой лидер. И практически большая разница между идеологическим там движением не существовала. Но на практике, по-моему, все было в людях.
1: И вот Югославия распадается, мы не будем сейчас углубляться в подробности, потому что этот процесс был очень тяжелый и очень болезненный, многие из нас его помнят так или иначе, да. но страны бывшей Югославии выбрали разные пути, вот то, что происходит в Боснии, или то, что происходит в Черногории, или то, что происходит в Сербии. Это разные ответы на вопрос, как нам строить отношения с Европейским Союзом, как нам строить свою внутреннюю политику. Вот иногда нам кажется, что вся Югославия, все страны бывшей Югославии более-менее одинаковые. На самом деле это не совсем так. Вот в чем все-таки общая и в чем разница политических путей и вот путей дальнейшего развития республик бывшей Югославии после того, как страна распалась?
2: Uh... Было так, что все они хотели, чтобы стали европейскими странами. Вам сейчас это может быть удивительно. Не все. Но пути были их разными. Например, самая развитая Югославская республика Слов Словения. Она на западе практически. Она когда-то в время Австро-Венгрии была частью европейской семьи так сказать, Хорватия, по Ну, э, эти две республики сразу сказали, что у них там э, есть союз с Германией, есть союз, что они хотят с Европейским союзом. В Сербии, я, я не знаю, слушатель, вспомнил, э, Слободан Милошевич был в 90-х годах. Ну, а он гавор, э, Да, он говорил, что есть для Европы, но ну, э, говорил тоже, что Сербия и Черногория в первое время это была маленькая Югославия, Сербия и Черногория. Значит, так он говорил, что с э, сербами и черногорцами никто не сможет навязать какие-то влияния э, капиталистические. Но на самом деле э, в Сербии получалось же, само и то же, как и а, остальных. Э, Македония, Босния знаете, в Боснии была такая война и первое время никто не смог говорить, какой путь выберет Босния. Но позже в Боснии тоже начала так называемая приватизация, это значит все, что было государственное, чтобы стало частным. Знаете, этот процесс здесь называют приватизация.
1: У нас а, тоже иногда его называли, да. у нас называли иногда прихватизацией.
2: да, я, я знаю. В Македонии, я жил в Македонии, я говорил об этом прошедший раз, так. значит, они также хотели сразу стать европе... частью Европейского Союза. И они тогда говорили, знаете, другие республики бывшей Югославии воюют, Македония это какая-то оаза мира, О оазис мира. А, ну, позже не случилось так, в Македонии была тоже война, и значит, сейчас здесь практически семь государств небольших, а, значит, как ä, при, ä, этот, ä, брат, братья Грим, как это называется, Княжеств, 7. а
1: семь братьев?
2: Семь гномов. Гномов, да. так. Гномов. Я сказал бы так. так сказал, сказал а Белоснежка а,
1: а а, – это Евросоюз?
2: Так, так. Значит, сейчас все хотят, чтобы сразу стали частью Европейского Союза. Сербия сейчас говорит, например, так, что они большой друг с Россией, но на самом деле... Uh, их uh, премьер-министр uh, Александр Вучич делает все, чтобы uh, Сербия сразу стала частью Европейского союза. Они там делают все, чтобы наладить отношения с Косово. Вы знаете, то, uh, раньше была часть да, uh, Сербии, которая во время НАТО интервенции uh, взята в Сербии. И сейчас... Uh, этот Александр Вучич э, делает все, чтобы стал частью Евросоюза. И знаете как? Это это очень удивительная ситуация. Сербия в девяносто девятом году их там бомбили НАТО И, ну если сейчас кто спросил бы сколько сербов хотел бы жить в Америке или в Германии, по моему 80-90%. Это
1: Знаешь, несмотря это... на все, что было в 90 м году? На все.
2: Да, как да. это? Я,
1: я это, этого это... не понимаю. Я этого не Потому понимаю.
2: Я тоже. Ну, знаете, они говорили, это все виноват Милошевич, его режим. Мы не против Европы, мы не против США. Знаете, он нам там навязал какой-то режим uh, недружественного в Ев Европейском союзе. Ну, на, uh, с другой стороны, все говорили, что Косово, значит, это что Международное сообщество взяло в Сербии, что Косово часть Сербии. Знаете, это uh, как и другой пример. Здесь в Боснии все говорят, что мусульмане живут, они такие, часть большого сообщества мусульман мира, ну знаете, сейчас, если спросили бы тоже мусульмане, где бы вы хотели жить? В Саудовской Аравии, в Турции, я не знаю, Иране, где бы вы хотели жить? Значит, в Швеции, <laughs> Германии тоже. Значит, никто здесь um, очень серьезно не, не, не говорит о каких-то... Um, исторических нурт, чтобы э, серби жили с Русским, чтобы мусульмане жили с Турками. Я, я не знаю, если понятно, что я
1: Понятно, и на самом деле немножко вот для меня это неожиданно, потому что я-то боялся вот еще чего. Есть боснийские мусульмане. И вот представь да. себе, что приходят вот эти ребятки из государства ислам, из исламского государства, и говорят, да. уважаемые мусульмане, братья, давайте мы сделаем вот здесь мусульманскую страну и таким образом придем в славянскую Европу. Я, честно говоря, вот так боялся, что эти самые мусульмане потянутся в Сирию, в Ирак для для того чтобы учиться, для того чтобы готовиться и для нет, того чтобы
2: нет, нет, знаете, сегодня коллега э, готовила репортаж, что на сегодняшний день 68 тысяч боснийцев хотели бы получить азил, знаете где а, в Герм... убежище убежище да в Германии Значит, у нас у нас не, воз, не, не существует возможность, чтобы кто-то получил бежище а, где-то в Европе, потому что здесь не война, значит, не существует юридического никакого, а, никакой возможности. Ну на сегодняшний день 68 тысяч. Никто не, не хотел бы там жить в Турции, не хотел бы жить в Иране, в <laughs> Саудовской Аравии. Боже, не, 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 не дай, как ты говоришь. <laughs> а, спаси. Спасибо, да. Спаси, да. А, ну, Германия, США, все хотели. И знаете, здесь в мусульманской части Босни нет нет э, семьи, в которой нет кого, что не, кто не жил бы в Америке, кто не жил бы в Германии. Знаете, перед войной тоже из бывшей Югославии, это была разница тоже большая между, между Советским Союзом и Югославией. И Югославии могли работать в Германии, могли работать в всей Европе. И правильно,
1: мы... поэтому вас и считали да. предателями в Советском Союзе. То есть вы да, слишком так, близко так, к так, правильно,
2: правильно, правильно, вы говорите правильно. Знаете, и у них тогда были родственники, родственники так, там. У
1: нас э, есть телефонный звонок э, по скайпу, насколько я понимаю, Илья. Алья, добрый день.
3: Добрый вечер.
1: Добрый. А Желька на связи или пропал? Желька, пока пропал. Желько, мы сейчас попытаемся вернуть. Наш, наш звукорежиссер, наш линейный редактор пытаются его вернуть. А Алия, вот вы когда росли, как вы в детстве относили, относились к Югославии, что слышали про эту страну? Пока ну, мы...
3: У меня ассоциируется это, вот, с войной, которая была в вот, 90-е годы. Я вот помню только вот какие-то сводки о бомбежках и прочее. Вот, при слове Югославия у меня вспоминается вот именно это в первую очередь.
1: Ну то есть, видите, у mm -hmm. нас у каждого из нас есть какое-то детское воспоминание. Для, для меня это вот друг, но не совсем близкий. И для, для вас это вот более. Ну
3: no, no, не пустой звук точно.
1: Да no, не пустой звук точно. Желько у нас вернулся или не вернулся? Я пытаюсь понять. Желько?
2: Алло, алло. Да, Желько Отлично. вернулся. Yeah,
1: yes. У нас сегодня yeah. да. исчезающий и появляющийся, как Чеширский кот.
2: Может, может быть, знаете, когда, как я говорил, когда жил в Москве, может быть, кто-то там есть, кому не, не как, кто хотел бы слышать, что там и там говорим, так, знаете, да. вот Я тоже а, хотела а -а. об
3: этом
1: сказать.
2: Так если да. он хотел
1: бы слышать, так пусть он не выключает.
2: Да. А, а я тогда говорил. Пусть что там работал вся, всякий свое, свою работу. Знаете, если ему работа, чтобы слышать, что говорит там Желько, тогда пусть работает. Между Значит, прочим, я...
1: замечательная сфера трудоустройства для незрячих, как ты думаешь?
2: Да-да-да, конечно, да. Я там начал говорить. Знаете, здесь у людей много, значит, родственников там за границей, которые ушли из Боснии 90-х. И знаете, сейчас, это, большие деньги для Боснии, эти, которые присилают эти люди, которые уехали в 90-х. Это, может быть, 3-4 миллиарда евро.
1: Здорово. То есть, это Знаю, помощь это, для это национальной помощь. экономики
2: да-да-да, для Боснии это... Э, значит, я, я сейчас не знаю, какие... Э, в Сербии, ну, в Сербии тоже. В всех странах бывшей Югославии это замечательные деньги. Э, девизной какой то э, Девизна какая-то часто большая. Uh -huh. right? well, многие семьи здесь, в Сараеве, здесь э, живут многие... Не молодые люди, пенсионеры, например. У них там дети в Германии, и, и, и они шлют здесь деньги, может быть, 200-300 евро на месяц, и это здесь хорошая пенсия.
1: Да, для немцы это немного, но в Боснии это... Да хорошая пенсия. А, смотри, Желька, у нас Алия на связи. Алия, давай я к тебе тоже буду на «ты» обращаться, а то как-то странно будет, ладно? Нормально. Хорошо, можно взаимно, если хочешь, раз мы что-то договорились. Так, у тебя был вопрос. Да,
3: я вот хотела чтобы те, кто слушает, не выключали больше, вернуть все-таки немножко тему из политического русла в русло личностное. О, давно пора. <связывая> да, <связывая> да <связывая> вот. То есть, конечно, урывками все это было, но, Желька, расскажите о себе. Вот это банально, но вот расскажите о себе. Вот как вы, род... ну, как вы родились, <связывая> как росли, как учились, как пришли в журналистику. Ну, в общем, краткую такую биографическую справку.
1: Да, то мы говорим-говорим, да? а до сих пор этого не сделали.
3: Вот да, именно. Спасибо.
2: Спасибо. Да, да, спасибо. прошлый раз я немножко говорил, что закончил журналистику, что работал. Ну, значит, я мне пятьдесят шесть лет, значит, так. Я начал свое образование в маленьком жил тогда в маленьком городке, это Горажде, это восток Боснии и Герцеговины. И когда пришла пора учиться. Мои родители, потому что они жили в городе, хотели, чтобы я пошел там в училище, которое было 50 по метров с моего дома. А,
1: в училище, в смысле, в школу, да? Да да, в школу. да, да, да.
2: Uh -huh. Значит, тогда пришли uh, друзья из союза незрящих и сказали, что это невозможно, что надо поехать там какой-то интернат, какой-то... Какой
1: И опять... И опять заела пластинку, и опять наша связь. Нет, не провали, я, не политика смущает, что-то другое смущает. Наш э, линейный редактор э, Дарья фремова сейчас пытается вернуть э, Желько, чтобы мы могли продолжить разговор. А я пока напомню нашу контактную информацию восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок это телефон, по которому можно позвонить наш Skype Radio. и для СМС сообщений плюс семь девятьсот три семьсот семь Плюс 7903, 707, 26, 71. Заодно, если у вас есть желание, пишите нам о том, как вы относились к Югославии, чем вам запомнилась эта страна, <coughs> Югославия. Вот, соответственно, чтобы мы могли слышать не только нашего гостя, но и вас, наших слушателей. Ну, и, по-моему, Желько у нас алло, на связи. Да, Желько вернулся и вот рассказал да. о том, что нужно было ехать в какой-то интернат непонятный. Да. И что дальше?
2: Да, значит, я... Пришел здесь в Сараево, тогда здесь была школа для слепих, и сейчас тоже есть такая, я говорил об этом. Uh -huh. И, значит, я там закончил образование 8 лет у нас, такая осмолетка. Восьмилетка? Uh -huh. Восьмилетка, да, восьмилетка. И позже я пошел в гимназию, это тоже городок неподалеко от Сараево, это городок Киселя. Киселяк, значит, там есть какая-то минеральная вода. Значит, этот это, это городок знаком по о минеральной воде. У нас минеральная вода называ, называется кисела.
1: Ну, почти, почти наш Кисловодск.
2: Кисловодск, да, mm -hmm. так, так, почти так. Значит, э, это интересно, э, два вечера назад мне звонил человек, который тогда был директором этой гимназии, мне не слышался, почти 20 лет. Он звонил, что мне спросил бы, для, чтобы сделать ему как журналист какую-то услугу. Uh -huh. И мы поговорили об всем. И договорились, что будем встретиться в скором. Ему сейчас 80 лет я э, ему говорил, что он э, сделал много для меня. Он спросил, как сделал много. Я ему говорил, знаете, э, когда я пришел в гимназию, вы смогли, потому что здесь была такая практика, у никого не было такой, такой обязательности, вы смогли тогда сказать, что мне невозможно учиться в гимназии. Ну, вы сказали, попробуй. Uh -huh. И это сделало э, в моей жизни все. Значит, я учился там четыре года, его, это был его тоже, он был четыре года директором этой это гимназии. А, позже я э, э, хотел, чтобы стать журналистом, и пришел у нас, это факультет политических наук, у нас так называется это, Значит, это когда-то была большая политическая школа. Позже сделали из его факультета. и Значит, здесь был единственный в Боснии-Герцеговине студии журналистики. Я пришел, и у нас э, нужно э, э, прийти в врачу, когда ты хочешь, чтобы... Да, стал к врачу, на медкомиссию да. к врачу. Да, угу. да, да, да. И женщина мне сказала, знаешь у нас все в порядке, ну, тебе надо поехать там врачу для, для глаз, офтальмологу. Да, офтальмологу. Да, да, ну, я подумал, знаю, да, если, если я поехал бы этому он мне сможет только сказать, что мне невозможно э, стать журналистом, что это не для незрячих, и я так и не пошел. И э, когда пришел там на комиссию, на факультет, у нас был какой-то экзамен. Я получил хорошую оценку. Был между 160 человек, я был четвертым. И ни, никто не смог сказать, что я не смогу стать жу... студентом журналистики. Когда закончил а, а, 4 года образования, а, пошел в Белград, там была дипломатическая школа, это называется как у вас ГИМО, mm -hmm. знаете, это, это я э, хотел, чтобы стал магистром, доктором наук, так по международным отношениям, закончил магистратуру и позже вернулся в Сараево и хотел, чтобы нашел какую, какую работу. Ну, не получилось сразу и практически я восемь лет ждал работу э, как э, профессионального журналист, чтобы стал где-то штатным журналистом. Но на всех этих восемь лет я работал журналистом. Uh -huh. Но ну, где не получилось, значит, я, когда пришел на радио Сараево, я там не был э, штатным журналистом, я работал только на гонорар, знаете. И э, прошло, может быть, четыре года я попросил, чтобы разговор, поговорить с директором радио. Это была какая-то женщина, как очень, очень э, похоже какую политическую острую фигуру. Я, я не смогу сейчас найти правду. Я не сказала, знаешь, у нас сейчас нет возможности, чтобы кого приглашали на работу, ты можешь работать в качестве для гонорара, но у нас не получится так. И тогда я пошел работать в Союз Незрячих, муниципальный, здесь Сараева и там основал журнал еженедельно, я говорил, а, говорил. О, угу. это, это было наши наши новине, значит наша наша газета, и это было ежедневный, два года и это так получалось, мы записали все это на кассеты, был там тираж, может быть 350-400 штук, и так, и, значит позже я об этом говорил, как ушёли из Сараево, как был в Белграде, Москве, Скопье, так было Интересная история,
1: по -моему. Да, большая-большая увлекательная карьера. Да. Смотри, Желька, ты нас не покидай, не бросай. Мы сейчас сделаем короткий перерыв, буквально на одну Есть. минуту, и вернемся в эфир программы «Навигатор» здесь, на «Радио ВОЗ».
0: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Хочешь познакомиться со звездами, найти новых друзей и отдохнуть в Турции? Время действовать! Участвуй во всероссийском кулинарном конкурсе «Вкус Востока на кончиках пальцев». Для этого зайди на сайт tiflopedagog.rf. В блоге найди запись «Всероссийский кулинарный конкурс для молодежи с инвалидностью по зрению. Вкус Востока на кончиках пальцев». Ознакомься с правилами участия в конкурсе. Заполни заявку и отправь ее до 15 августа. По электронному адресу mail.ru Или по почте. Москва 107-140, улица Верхняя Красносельская, дом 14, строение 3. Турецко-русский культурный центр. Подробности по телефону 8906 075 61 18. 8906 075 61 18. Навигатор. Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира. Повтор программы.
1: У нас сегодня такой гибрид получается навигатора, профи-шоу и политической программы, которой нет еще здесь в эфире Радио ВОС. Желько Байеч с нами 8 800 700, ровно 1645 наш телефон, плюс 7 903 707 26 71 для СМС и Skype-Radio. Желько, раз уж мы начали говорить о твоей работе, вот как строится твоя работа сейчас? Ты политический обозреватель. Вот Что ты делаешь и как это выглядит? Ты приходишь в студию, ты записываешь, ты готовишь тексты. Что это как?
2: На этот момент, значит, я работаю э, три. Сейчас летом две передачи, но ну, ну, практике три передачи на неделю. Значит, одна из них называется Седмица Это значит семь дней. Да, как? Неделя, как? Неделя. Да, неделя, да. Э, здесь э, это какой-то блок информации, которые уже были в программе. Знаете, и мне надо uh, сделать какой-то дайджест. Ну, я это делаю по-своему. Uh, у меня есть uh, какие-то шутки, какие-то uh, музыкальные иллюстрации. Я, если, если удобно, смогу сказать людям позже по какому адресу. Я, я знаю, что они не смогут понимать. Ну, а они увидели бы какой-то дух там, как я это делаю. Значит, это неделя. Мои uh комментарии -huh. uh -huh. uh, uh, также там есть, yes. значит, uh, это материалы, которые были, uh, я не знаю, у вас есть тоже, сейчас не вспомнил, в какой-то радиостанции есть такая.
4: Да, ну, на многих, я...
2: такие, на многих да, такое да, есть. Да, да. Да. Ну, я сразу сказал директору, знаешь, я не буду делать классическую, серьезную передачу, значит, там будут какие-то мои сатирические замечания, будут какие-то комментарии, если ты хочешь, что у тебя будут проблемы, пожалуйста. Но он сказал, я хочу так. Это запись или это прямой эфир? Запись. Я хотел, чтобы был бы прямо эфир, это uh, 9 утра в неделю. Ну, uh, мы попробовали два месяца так сделать. Тогда мне спросили из техники, знаешь, нам это трудно делать, мы не сможем работать с тобой, с, с тобой так, как ты задумал. Знаешь, нам надо иметь экип большой, у нас так, так только людей. Нужна да. Аппаратура нужна. Нет, 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 нет только аппаратура. Штат, штаты, штаты mm -hmm. да. Значит, примерно 3-4 человека, по воскресеньям никто не хотел бы работать, значит, они говорили, давай, запиши там передачу. И тогда я взялся за компьютер и говорю, знаете, субботам, я здесь дома сработаю эту передачу, как я думаю, что... Значит, у меня нет режиссера, у меня нет редактора uh, 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 музыки, mm -hmm. значит, все мое. И тогда я пришлю на радио, у нас есть такая uh, FTP, так называется. Mm -hmm. да, да. uh, FTP-протокол, uh, я там пришлю коллеги и у задача только чтобы сделать, чтобы это звучало как, как надо, технически, чтобы было бы все в порядке.
1: У нас а, есть такой автор в Минске, который с нами также работает. Да, ага, да. М -м
2: -м. да. Ага. Александр, я, если... Не, не. Паша, Павел. Павел. Паша, М -м -м. А, да, Павел, да. <laughs> а, а, другая. Значит, это uh, иномагазин, называется иномагазин как иностранный магазин, значит, магазин в смысле нет... Журнал. Радиожурнал, -радио ja. Радио иномагазин. Значит, это uh, по международным делам. Значит, 30 лет позже, как я закончил магистратуру по международным делам, <свот> сейчас у меня первый раз такая передача. Uh, значит, есть много, будет много гостей из разных концов мира, Будут ta, также мои камен, комментарии, будут все из мировой политики все события. У меня эти 50 минут. И, значит, так. И третья передача это из архива Радио uh, Сараева. Значит, я сейчас, потому что у нас было 70 лет Радио Сараева, я сейчас готовлю этот цикл. Это мне очень интересно, потому что я люблю радио, как по-моему все из незрящих, все любим радио, и значит, я там нашел много интересного. Я нашел по интернету много интересного из советского радио, тоже у меня есть много записей потому что у вас есть одно замечательное старое радио, по-моему, так называется. Да, конечно. Да, я там много, нашел много материала, потому что я настоящий фанат mm -hmm. <laughs> радио. Значит, осенью этот эмиссии по архивам не будет, значит, только... Передачи это... по архивам не будет. Да, mm -hmm. да, да, да. Значит, будет только иномагазин и будет неделя. Mm -hmm. Значит, так. Сейчас, как техни технически, я сказал. Я когда договорился с начальством, что у меня, если они хотят, что я работал бы качественно, а не, не надо какого-то какого рабочего времени. Значит, что мое рабочее время по диспозиции, как у нас это говорится. А я не один такой. Значит, есть много людей, у которых такая возможность есть. И значит, я приезжаю на работу, я сегодня был на работе, было шесть часов на работе, значит, мне надо было поговорить с коллегами об разных странах. Знаете, может быть вам сейчас интересно, я сейчас на радио-телевидении, председатель э, профсоюза. Mm -hmm. <laughs> Это значит, мне выбрало 300 человек, чтобы стал председателем профсоюза. И значит, у меня сейчас и такие обязательности. Здорово. Потому будут будут две передачи только, что надо заниматься профсоюзными рабочим э, правами.
1: Подожди, значит правильно я понимаю, что в студии ты не работаешь, то есть ты записываешь работаю, все у себя дома?
2: Не работаю, когда работаю, и на магазин, это прям прямом эфире. Значит, mm -hmm. я э, только запишу, если у меня есть э, сотрудник в Японии, конечно. Мне надо записать, потому что разница в времени большая. Значит, всем, по-моему, 8 часов. Если uh, гость в Австралии, конечно, запишем по Skype или по телефоне. Но uh, Я uh, люблю работать прямо в эфире. И сейчас я, когда слышу мою передачи раньше была такая передача, когда мы думали, что станем частью Евросоюза, была такая передача «Моя Европа». Знаете, я работал такую передачу семь лет, по-моему. И когда увидел, что мы будем «Моя Африка», тогда я устал от такой передачи. Но это была передача такая, в которой был первой часть, был какой-то контакт прямой контакт, так называемый линк, это называется. Uh -huh. Был контакт с немецкой волной Дольчевеле. Uh -huh. здесь я был.
1: И у нас э, связь прервалась, линк наш контакт прервался. Специально для того, чтобы я напомнил вам, друзья, наши контактные данные: восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять – это телефон. Плюс семь девятьсот три, семьсот семь, двадцать шесть, семьдесят один. Это смс и скайперадио.воз. Как-то нет сегодня активности со стороны слушателей. Я понимаю, что лето, я понимаю, что август, я понимаю, что отпускной сезон. Но, вы знаете, вот продолжение банкета не будет. Третьей части беседы с Желько у нас, ну, пока, по крайней мере, не будет. Поэтому у вас, друзья, остались последние двадцать минут, а то и меньше, для того, чтобы задать те вопросы, которые вас интересуют. Используйте этот момент, используйте эту возможность. Ну, потому что действительно и человек уникальный, и есть ему алло, о чем алло, рассказать. Алло. И вот он вернулся, да, Желько. Вернулся, он да, улетел, есть. но обещал вернуться. Да. А, Желько, значит, и так была прямая связь с немецкой волной,
2: и что дальше? Да, да было дальше, значит, это были регулярные а, а, такие содержания. Значит, была немецкая волна, а? там у них была, сейчас только есть по интернету такая, ну, тоже русская. А, раньше была Радиопередачи.
1: Да, короткие волны и да, сейчас все да, это кончилось. Да-да-да.
2: Сейчас только интернет у их там. Э, значит, позже был. Э, потом с, они. Наш гос, э, значит был, был коллега корреспондент э, радио Брюсселя. Брус... Брюссель. Европей... Брюссель. Я да, да, Европейском Союзе была такая регулярная у нас дружба. И мы стали друзьями, знаете, потому что мы говорили так. И позже был тематический какой блок. Сейчас я в ино магазине делаю по другому. Значит, будет какое-то делаем несколько рубрик по международным делам из разных концев мира, и тогда у меня будет гост, главный гост и мы поговорим о каких-то... Много говорили. Значит, эта передача начала прошлой осенью. И значит, мы много говорили о э, исламском государстве, много говорили там о Турции, mm -hmm. я не знаю, все, все эти. И значит, у нас в бывшей Игославии сейчас большая проблема, что у нас невозможно найти собеседника по многих. Раньше были там журналисты, которые работали в Японии, в Китае, сейчас, к сожалению, нет много денег, чтобы кто работал там. У меня была большая мысль, чтобы уехать, например, вернуться, возвращаться в Москву. Но я еще не нашел никакой редакции большой, для которой бы смог... Потому что мне меня Москва Всегда интересно, <laughs> я много читаю, много слышу по, по Москве. E, значит, у меня в Москве, может быть, мы сейчас делаем какое-то какое партнерство, у меня сейчас нет uh, собеседника в Москве, постоянного. Mm -hmm. Значит, мне надо uh, искать uh, разные люди, которые раньше жили в Москве, но сейчас у меня нет... Uh, нет собеседника, нет корреспондента.
1: Желька, я сейчас прочитаю одно сообщение, а потом мы послушаем телефонный звонок. Да. Сообщение пришло такое, оно не подписано, к сожалению. А Югославии у меня с детства только самые теплые воспоминания. Несколько раз мне привозили фломастеры из Югославии. Это было круто. И я фактически вырос на трех пластинках с югославской эстрадой. В начале 80-х родители их чудом достали, а у мамы были югославские сапоги. Вот эти югославские сапоги – это частый такой атрибут советской жизни, между прочим. Вот. А я, кстати, тоже помню эти югославские пластинки. Был, по-моему, Ивицо, я не помню, как его звали. «Любите, пока любится, страдайте, пока страдается, мечтайте, пока мечтается». Пела на русском языке.
4: Да,
2: был Ивица Шерфези. Да, да, точно, точно. Ивица Шерфези, была Тереза Кесовья, были многие. Знаешь как, у меня было... Есть сейчас такая идея, но денег нет. Была идея, чтобы в Москве, в России, сделал какое радио, который там занимало бы юго югославской музыкой, потому что я знаю, что югославские исполнители были очень популярны в Союзе. Было Здравко Чолич, был
4: Индик.
2: Да, есть много пластинок, если когда у нас будет встреча этой передачи, если ты хочешь, мы можем сделать какую-то подборку югославских там, не знаю, исполнителей 80-х, я не знаю, может это так. А скажи
1: мне, Желька, что ты знаешь про город Брно?
2: Брно, Брно. Брно. Не, не много, Это. Чехия,
1: по-моему, а, Элишка, привет. Добрый день, Привет. Так. Слышно, привет. да? Да, Элишка из города Берно.
3: Я хотела бы спросить, Желик, если бы было возможно, потому что он много занимается журналистикой, если у них музей слепых, а то же, если у них школа подготовки собак-проводников...
1: Спасибо, Элишка. Элишка работает спасибо. в музее слепых. А вот, Бурно, есть ли О. музей слепых в Боснии? И, скажем так, в бывшей Югославии тоже. И собак-проводников тоже.
2: Школа. Значит, Боснии нет. В Загребе есть, так называемый Тифлологический музей. Такой есть в Загребе, в Хорватии, значит. Это был раньше музей, Тифлологический музей Югославии. Может быть, Элишка знает об этом. В Хорватии есть сейчас только для собак, в Боснии нет, потому что у нас одно одним словом, по-моему, сейчас только одна собака для сыпых в Боснии А знаете, что интересно, у нас есть закон, который регулирует, как незрящие могут работать, жить с со собаками, но собака только Одна.
1: Ну что же, закон для одной собаки и ее хозяев. Да,
2: да, так, так, так.
1: У нас слушатель на связи Геннадий. Геннадий, добрый день. Так, но тут уже не слушатель, тут музыка играет. Да. Наверное, мы не будем слушать музыку от Геннадия, она красивая. Да, Но, Геннадий, да. вот когда вы решите поговорить, мы тогда послушаем, хорошо? Да. Вот, музыка – это здорово, но, но вот не сейчас. А, сразу вопрос такой, э, смотри, у тебя на заднем плане, это что, там попугай?
2: Да, у меня э, пара попугай. <laughs> да, и ребята сегодня очень серьезные. Знаете, я когда работаю, когда, например, у нас это называется на радио «Офф», когда запишу свои э, э, сообщения для, для рубрик в своей передаче, Uh -huh. Когда то невозможно делать. И когда жил в Москве. Знаете, у нас был маленький попугай. Я uh, запишу, uh, по, -по телефону передавал свой репорт uh, для голоса Америки. Попугай делал со мной тоже. И трудно было говорить в одном моменте с попугаем. <laughs> Он говорил по своим, я по своему И знаете... Uh, у меня было, было такое, я говорил, кто много говорит, будет закончить в какой посуде, как, как это у вас называется. И мне в голос Америки все знали, что у меня есть попугай, они мне говорили, ты тоже закончишь в каком-то там в обеде, как попугай. В суп, <laughs> что... в суп, в суп, да, суп да, попал? Да, да, да. да, да. Попугай в суп это такая... жестоко. Да, да. Сейчас у нас два таких, и мне много раз надо записывать несколько раз. Здесь квартиры, потому что невозможно сразу, потому что у них есть свое мнение по разным вопросам, и они тоже хотят,
1: чтобы их У нас тут какая-то традиция, Желька, писать смски и звонить, когда находишься в отпуске. Наш музыкальный редактор Игорь Роговских сейчас в отпуске. Но вот он прислал смс. Он как настоящий музыкальный редактор, поскольку он таким и является, пишет. Еще была очень популярна в Советском Союзе юго югославская певица Радмила...
2: Караклайч.
1: Караклайч, конечно. Так.
2: Да. Ну и, конечно было...
1: же, актер Гойко Митич.
2: А, Гойко Митич. Это э, совсем другая история. Я, я не знаю... Э, э, знаете как? Когда мы пришли в Москву, нас спросили, вы знаете, кто Гойко Митич? Мы не знали, кто Гойко Митич. В бывшей Югославии никто не знает, кто Гойко Митич. Позже я узнал, кто Гойко Митич, конечно человек жил в ГДР, он был там какой винетюш, что, что то, это, то этом это, это, так. Mm -hmm. да. а, ну, здесь, в Ярославии, никто не знал, потому что он никогда здесь не, не был актером.
1: Ну, такая же ситуация была, например, с Полом Робсоном или Дином Ридом, да, которых да, знали да, в Советском да. Союзе, но не знали в Соединенных Штатах Америки.
2: 16 если так. Да, <laughs> да.
1: конечно, конечно. Ну, все что, что же, все-таки еще одну попытку послушать Александра мы сделаем. А, извините, Геннадия, конечно, Геннадия. Геннадий, добрый день.
2: Добрый день. Вот. Значит, здравствуйте. Хотел бы я спросить вот о чем, Женька. Сложно ли вам передвигаться самостоятельно по городу Сараева? И еще хотел бы вспомнить известного югославского исполнителя советских рюм, Джорджа Марьяновича. Расскажите да. о его судьбе, если знаете. Спасибо большое. Конечно, спасибо вам. Ну, давай. Знаете, я в прошедший раз говорил, что трудно, практически невозможно ехать по городу самостоятельно, я это, к сожалению, не делаю. Но знаете, что мне случилось с Мне когда-то большой начальник, генеральный директор, подписал какой декрет, что если в этот момент свободная машина, что надо э, желька привезать <связать> домой. Знаете? Привезти э,
1: домой. Не да, привязать,
2: да, а да. привезти. При, при, привезти, так. <связать> Значит, и я сейчас использую такую возможность. Вы знаете, что у меня есть сейчас дружба со, с шоферами. Я сегодня звонил там одном из водителей. Я говорил, тебе удобно прийти к мне. Он сказал, конечно, да, и так я сегодня на машине радио поехал на работу и возвращался также <laughs> на машине радио. И это мне очень-очень удобно. И знаете, я потому говорю, если у кого было бы такие условия, как у меня, я скажу, что журналистика. Прекрасная профессия для, для незрящего человека. Потому что у меня нет э, рабочего дня. Сейчас такая техника, которая позволяет э, делать самостоятельно. Я, я вам говорил, э, когда я начинал 3, практически 30 лет назад, я не знал, как я, я думал быть журналистом. Потому что тогда ничего не, не было э, под, подходящее для Найзрящим. Сегодня все, по-моему. Если у человека есть такая возможность.
1: Ну и вторая часть вопроса про исполнителя.
2: может Джорджа Марьяновича. Конечно. Так. А, да, Джорджа Марьянович сейчас ему исполнилось, по-моему, 85 лет. Он был очень популярный в бывшей Югославии, тоже в Советском Союзе. У него было много гастролей в Союзе. И у его жена а, русская, Наташа. -а -а -а. Да, да. И он много записал, записывал, по-моему, и на русском языке. У меня есть только несколько записов. Он был очень, очень популярный. У него, по-моему, 10 пятнадцать лет назад был какой-то инсульт, и трудно там говорить трудно движется так ну по моему я что жив я все-таки задам
1: вопрос, который хотел задать еще в прошлый раз. Вот вы говорили, и ты говорил, и удивил меня, на самом деле, когда сказал о том, что ты единственный незрячий в Сараево, который работает в зрячей среде, в зрячем коллективе. Вот так, э, честно, положа руку на сердце, это что? Это результат удачи, везения твоих феноменальных способностей или то и другое вместе взятое?
2: Трудной вопрос. А... Никогда в Сараеве не было, правда говоря, не было много слепых зрящих средств. Может быть, на пальцах обеих руках, возможно, читать. Было несколько профессоров в гимназиях, было несколько человек, который занимался музыкой, например, двое, я вспомню сейчас, двоих на радио -телево было несколько переводчиков. так. Ну, сейчас я один, к сожалению. Я трудно сказать, по-моему, есть какой-то какой мой. Uh, я человек очень-очень uh, настоятельный. Когда вернулся в Сараево, меня спросили в Союзе незрящих, тихо хотел бы там работать в библиотеке для незрящих. Я сказал, знаете, я попробую вернуться. Практически не вернуться на, ну, на чат, на радио, потому что, как я сказал, никогда не был штатным сотрудником радио перед войной. И сейчас мне это удалось. И, значит, я им говорил, если не удастся мне э, радио, тогда я приду в библиотеку, попробую делать там чего-то, быть редактором, может быть, какого-то журнала. Но это, это было... Не, не знаю. Может быть, и одно, и другое.
1: А если бы ты мог сделать любую передачу, очень коротко, за одну минуту, даже меньше, твоя идеальная передача была бы какая?
2: Моя идеальная передача, передача была бы э, из Эвергринов и каких-то радийских голосов прошлого. По-моему, такая передача. Это было бы для меня... Идеально. Такая и, ностальгическая и, программа. Носталь, ностальгическая. А, ваш слушатель говорил, а, у него самые топливые чувства бывшего Югославия. У меня тоже, с, с, сразу ска, скажу так. Значит, может быть, я делал бы какую-то ностальгическую передачу с эвергринами и голосами бывшего югослава
1: Желько, любишь ли ты танцевать?
2: Раньше я любил, сейчас... По-моему, забил. Не, не попробовал. Может быть, 10-15 лет. 15.
1: Я думаю, потанцуем вместе под композицию незрячих исполнителей братьев из Сербии. Как их зовут? А,
2: Братья из Сербии Саша и Деян Матич. А Именно этой композицией они... мы
1: да. заканчиваем наш эфир. К сожалению, время истекло. Спасибо, Жаль Байеч. Спасибо, Спасибо нашим героям, всем. сотрудникам студии. Всего доброго. Пока.
4: Раскира и обе ночи поверуй, да је любовь дошла сама Раскира и падни ми у загрдяй, кода знаш на година повери ми ночь, да је слоје мале женске тайне